0: Rosa Parks, depuis le début, si des fois certains et certaines avaient des doutes, ça s'articule d'abord et avant tout autour des luttes. Radio-parleurs de toutes dans les luttes. Énagogues. Nous avons voulu que le collectif Rosa Parks s'articule deux choses, et tout est dans le « et », c'est-à-dire à la fois la lutte contre le néolibéralisme avec tous les dégâts qui ont été décrits ici concrètement, et en même temps, nous le disons, dans ces oppressions-là, certains et certaines payent la facture, plus que d'autres. Mais bonjour, moi c'est Omar Slaouti, je suis membre du collectif Rosa Parks. Le collectif Rosa Parks, c'est d'abord un collectif euh, d'organisation qui lutte d'abord dans l'antiracisme politique depuis un paquet de temps, avec des collectifs de sans-papiers, des collectifs de migrants, des collectifs contre les violences policières. Bref, l'idée c'était de se retrouver ensemble pour euh, s'inscrire dans une double mobilisation, et c'est le, l'articulation qui est importante, à la fois la lutte contre le racisme et à la fois la lutte contre le néolibéralisme. Alors,
1: vendredi, samedi, deux mobilisations à la suite, deux actions, est-ce qu'on peut les expliquer et... Pourquoi les avoir pensés comme ça
0: Ouais, très brièvement, mais le mode ouais. d'emploi, il est super simple en réalité. Le vendredi 30 novembre, c'est très simple, tu n'as pas besoin de prendre un stylo. Le 30 novembre, il faut disparaître de tout, disparaître de la consommation, disparaître des réseaux sociaux, disparaître de la fac, du lycée si tu es étudiant ou lycéen, lycéenne. Et puis, disparaître du monde de travail, il y a des préavis grève qui ont été déposés. Ça, c'est le 30 novembre. Qui que tu sois, tu disparais de ces champs euh, sociaux, comme on va dire. Et puis, l'idée, c'est de dire derrière cette disparition que nous, on refuse cette société-là, qui condamne certaines catégories de la population à être discriminées en continu, et on refuse aussi cette société-là qui creuse les inégalités sociales. Et samedi 1er, parce que t'en peux plus d'avoir disparu et déjà ça te boue de l'intérieur, et bien samedi le 1er décembre, et bien on se retrouve 14h Nation, on se retrouve pour manifester ensemble en réclamant évidemment l'égalité des droits, toutes les égalités et le partage des richesses. Les inégalités sociales, ça concerne tout le monde en réalité y compris une partie des gilets jaunes aujourd'hui qui manifestent concrètement. Mais au-delà de cela il y, y en a quelques-uns qui sont saignés particulièrement parce qu'ils cumulent en plus d'autres formes de discrimination, celles qui vivent dans les quartiers populaires, là où ils sont ségrégés, relégués socialement. Et il se trouve que beaucoup d'entre elles, parce qu'elles sont noires, arabes, musulmanes, supposées ou réelles, eh bien, subissent des discriminations racistes de manière structurelle. Ça, c'est plus possible qu'on montre du doigt des migrants, des sans-papiers, des personnes en raison de leur couleur de leur peau.
1: J'ai parlé avec beaucoup de gens là, dans cette soirée, on m'a beaucoup parlé de fins de mois difficiles, euh, de difficultés à vivre, etc. On retrouve presque un discours que portent aussi les gilets jaunes, on a l'impression que vous le portez différemment, mais que finalement, les liens ne sont pas si lointains.
0: Bien sûr qu'il y a des résonances dès lors qu'on dit qu'il y a un mécontentement social parce qu'on en peut plus de ces 1% qui s'en mettent plein les poches et contre euh, voilà le, le, le reste de la population, il y a des vraies résonances. Seulement, nous ce que l'on dit, qu'on affirme très fortement, et on aimerait que les Gilets jaunes, dans leur, de manière globale, on n'en doute pas, mais de manière globale, puissent affirmer aussi qu'ils sont pour toutes les égalités, c'est-à-dire porter un message antiraciste, un message antisexiste, un message qui lutte aussi contre l'homophobie. Il n'est pas question aujourd'hui de penser qu'on peut vivre dans une société à égalité, avec une meilleure justice sociale, s'il y a encore du racisme, s'il y a encore du sexisme et s'il y a encore de l'homophobie.
1: Je m'appelle Tony Rodriguez, je fais partie de l'intersyndical des Mcdo marseillais qui sont en lutte depuis près de 8 mois maintenant, sans chance de disparaître parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas le même salaire que nous, ils n'ont pas le même train de vie que nous et ils ne subissent pas les mêmes choses au quotidien que nous. Euh, on a trop été euh, absents des territoires euh, de par le vouloir de la vie politique. C'est hyper violent. Euh, on parle de, de, d'enfants d'immigrés, de, de la colonisation et, et de tout ça. Ben, les quartiers populaires en font pleinement partie. Pourquoi ben, Parce que c'est, c'est l'État euh, qui, à l'époque, a enfermé justement toutes ces familles issues de l'immigration euh, dans des ghettos parce que c'était le mot euh, que l'on employait à l'époque. Nous faisons des ghettos, euh, nous faisons euh, ces habitats rapidement construits euh, pour les loger parce que la main d'œuvre était beaucoup moins chère et était euh, vraiment nécessaire euh, après-guerre pour... euh, reconstruire la France. Euh, On les a enfermés dans des ghettos, on leur a fait des centres commerciaux pour ne pas qu'ils s'éparpillent sur le reste du territoire et pour qu'ils restent bien ciblés dans les quartiers nord ou quartiers populaires. La lutte de classe existe et c'est une réalité et vous le voyez dans cette salle et vous le voyez un peu partout dans le pays, c'est que toute la classe ouvrière compte à la fin du mois dans sa main la petite monnaie pour acheter une baguette et la classe qui est au-dessus ne la compte pas. C'est important parce que nous, on est dans le nettoyage. Et dans le nettoyage, ben, on est tous plus ou moins de, euh, en fait, des, des immigrés. Hein. Même si on ne l'est pas nous, c'est, c'est nos parents. Donc euh, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est que, en fait, c'est que les Blancs hein, qui sont nos chefs. Nous, on nettoie. Et puis euh, même le jour qu'on a voulu... Euh, en fait, il y avait un poste d'assistant euh, pour évoluer. Et on a demandé euh, ce poste-là pour nous. Ils n'ont jamais voulu. Donc, euh, euh, le secteur du nettoyage, c'est quand même un secteur euh, qui est
2: euh, pour, euh, pour nous, les immigrés. Hein. Je m'appelle Nassira Alors, Je suis sociologue et anthropologue et j'enseigne en sciences de l'éducation. Je suis professeure à l'Université Paris 8. Je pense que c'est à la fois un message entre les personnes qui elles-mêmes subissent ce genre de situation. De... L'idée, c'est qu'elles se comptent. Se comptez, ouais. C'est très important, mais aussi et surtout, je crois, c'est qu'une fois qu'elles se sont comptées, elles, elles fassent prendre la mesure de ce qu'elles pèsent, de ce qu'elles représentent, de ce, de ce dont elles attestent à leurs collègues, leurs amis, leurs familles, leur entourage, leurs voisins, que tout cela puisse être rendu euh, public, que ça puisse être explicité et que ça constitue donc bien une force de proposition, ce collectif, constitue un rapport de force avec les décideurs, avec le gouvernement français, avec l'appareil d'État, dans toutes ses traductions et dans toutes ses dimensions, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent faire avec ces personnes qu'il n'est plus question de les effacer du paysage, de les compter pour quantité négligeable ou de considérer qu'elles sont suffisamment malléables pour qu'on n'ait pas à considérer leurs revendications et notamment ceci. leurs revendications d'égalité, de justice et de dignité. Cette initiative du collectif Rosa Parks, elle vient dans une période d'ébullition sociale très forte. On parle énormément des Gilets jaunes, mais il y a beaucoup de luttes, en particulier dans un territoire comme celui-ci, en Seine-Saint-Denis, des luttes pour les conditions de travail, pour les salaires, pour la dignité aussi, tout simplement, et que ces luttes-là, elles sont initiées, conduites par les salariés qui sont au plus bas de l'échelle des rémunérations, ceux qui sont le moins considérés, alors que leur travail est indispensable, et que parmi eux, évidemment, on compte massivement des immigrés, des héritiers d'immigration, de des personnes privées de papiers. William Beroma, enseignante dans le 93. Je pense que là, on se retourne plutôt vers l'État, on se retourne plutôt vers celui qui produit le racisme, vous maintenez un système de hiérarchie, de privilèges, qui fait que, effectivement, nous, euh, nous sommes assignés à une place et nous sommes, euh, nous comprenons en tout cas que nous sommes les corps étrangers, nous sommes les ennemis quelque part, euh, avec toute la criminalisation qu'il y a autour. Et donc le but, c'est vraiment de dire, euh, nous n'acceptons pas cette place et nous voulons notre dignité.
1: Le son de toutes les luttes Ah d'accord